0: Parecía que nunca iba a suceder, pero por fin quedó autorizado el presupuesto 2022. También en Austria aplican el quédate en casa si no tienes vacuna y el resto de Europa vuelve al confinamiento. Y Britney Spears es libre, solo tardó 14 años en lograrlo. Es lunes 15 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, estamos listos y aparte creo que menos cansados que los diputados este fin de semana.
1: Pues sí, porque por primera vez parece que los diputados no se fueron de puente. Ya ves que les encantan los puentes, pero en esta ocasión tuvieron que ponerse a trabajar. Eso sí, terminaron aprobando el presupuesto casi 24 horas antes del, del plazo del 15 de de noviembre yo creo que porque ya tenían que salir a hacer algunas compras del Buen Fin.
0: Exactamente. Oye, la verdad es que sí me da gusto que por primera vez estuviéramos descansando todos y ellos trabajando. trabajando. Y bueno, la cosa es que con 273 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos 2022. Los legisladores debatieron durante casi 50 horas a lo largo de cuatro días para emitir su voto final alrededor de las 2 de la mañana del domingo. El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los diputados y los invitó a dormir con la conciencia tranquila porque 25 millones de familias se van a beneficiar con recursos de programa sociales para salud, educación, desarrollo y bienestar. ¿Y cómo no los iba a mandar a dormir con la conciencia tranquila después de las mañanitas que le cantaron también al presidente?
1: Sí, fue su regalo de cumpleaños, eh, pero más que nada porque no le movieron absolutamente nada, Maca, ni una coma, le movieron al, al presupuesto, han de haber estado apanicados por lo que pudiera ser la reacción del presidente si algún morenista osaba. Con eh, contradecir la instrucción de Palacio Nacional y de la Secretaría de Hacienda, que era aprobar el presupuesto tal cual. No recuerdo cuándo fue la última vez que un presupuesto se aprobó nada más con los votos del partido en el gobierno, sin votos de la oposición. Esto no sucedía desde aquellos años de la aplanadora, de la aplanadora prista, porque fue nada más el bloque de Morena con sus rémoras del PT y el Verde los que le dieron los votos al presupuesto
0: Oye, y en todo el circo que sucedió este fin de, de semana pues también para el de, el debate en lo particular, pues se presentó una cifra récord, ¿no? de 1994 reservas Casi todas impulsadas pues, por la oposición, aunque fueron desechadas por Morena, por el PT y obviamente por la rémora de Morena, que es el verde.
1: Todas bateadas eh, y por lo mismo pues, la reacción del bloque opositor, particularmente los coordinadores del PAN, Jorge Triana y del PRI, Rubén Moreira, fue que si Morena no quería escuchar lo que tenía que decir el bloque opositor, la, la Alianza Va por México, pues entonces que ellos no caminarían eh, con las reformas constitucionales que pretende el presidente López Obrador, no nada más la eléctrica, sino también la reforma electoral o la de la Guardia Nacional que le estaría incorporando al ejército. Vamos a ver si qué tanto se sostiene esta amenaza de los opositores de no caminar con, con el presidente. Morena tam, también desoyó. La advertencia del INE sobre el recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, eh, el INE advirtiendo que estaba en riesgo la consulta de revocación de mandato.
0: Exactamente. Bueno, y el INE pues ya anunció que va a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Porque pues sí, es una reducción, eh, digamos, dolorosa, ¿no? De 4.193
1: millones. Bueno, también se supone que el presupuesto trae más dinero para estados y municipios, pero en realidad es más solamente si se mide con respecto a lo que se les había recortado en 2020 y 2021. O sea, que apenas están medio quedando tablas a como habían empezado el sexenio. Pero bueno. Eh, Morena dio muestras de que no dialoga con la oposición. Vamos a ver entonces cómo eh, resulta ahora que retomen la reforma eléctrica. Eso aquí en México, Maca, mientras tanto en Europa pues estaban regresando a casa. A partir de este lunes en Austria, los habitantes que no estén vacunados contra COVID-19 tendrán prohibido salir de casa a menos que sea para actividades esenciales como trabajar, comprar comida o ir a vacunarse. La medida del gobierno es para frenar una cuarta ola de contagios que podría afectar a unas dos millones de personas y otros países europeos también como Países Bajos, por ejemplo, han aplicado confinamientos de varias semanas.
0: Y ahí va otra vez, ¿no? O sea, ahora sí que ahí viene la ola, ahí viene la ola y no como en el estadio que, que sí nos nos emociona. El confinamiento en Austria va a durar por, o sea, en un principio, 10 días. La policía va a estar en las calles solicitando constancia de vacunación a los ciudadanos que estén fuera de, de sus casas. Eh, hay que decir que con 65% Austria tiene una de las tasas de vacunación más bajas de Europa Occidental, y vaya que Austria la ha pasado mal con el COVID.
1: Ahora, esto es en Austria, eh, y, y es lo que estuvo causando más... Eh comentarios a lo largo del fin de semana y pues pensaríamos, bueno, y a nosotros qué nos importa Austria. Eh, habría dos razones por las que tendríamos que ponerle atención a esto. Por una parte, es indicativo de lo que está tardando Europa en salir de la pandemia y recuperar la normalidad. El otro día recordábamos que nada más ocho países europeos tenían tasas de vacunación. Por encima del 70%. Alemania, por ejemplo, uh -huh. que tiene una tasa de vacunación de 67% de su población, se prepara para regresar al trabajo a, a distancia. Eh, un, una ley que pediría a las empresas que ofrezcan la opción de teletrabajo eh, a sus empleados. Pero la otra razón también que creo que es importante señalar es que México siempre ha estado un poco detrás de Europa en las tendencias de la de, pandemia, sí. en los repuntes de las infecciones. Entonces, Ahorita casi todo el país está en verde, pero pues así estábamos antes de que a Europa le pegaran las olas anteriores.
0: Y eso que ellos no hicieron Fórmula 1, ni hicieron también pues el día desfile de muertos, el Día de Muertos, que fin. el Buen Fin, que ha sido una verdadera locura, aunque ha estado un poco deslucidito. Bueno, eh, en Austria, si tú sales de tu casa y no estás vacunado, tu multa va a poder ser de 570 Dólares. Y los que se nieguen a someterse a los controles, 1,450 euros. O sea, eso sí, sí ya duele. ¿eh?
1: Eso, sí, en, en, eh, eso en Austria en Alemania también se analizan limitar el acceso a algunos eventos solo para personas vacunadas. O sea, vemos a, a los países europeos empezar a retomar algunos controles. Otros, eh, por ejemplo, como Francia, están siguiendo la ruta de reforzar la vacunación. Francia anunció una campaña de terceras dosis para adultos mayores a partir de diciembre, pues ante advertencias de que ya están entrando en una nueva ola. Y
0: sabes qué? que cada ola va agarrando con más desgaste cada vez, ¿no? Ahorita con esta, pues esta crisis en la cadena de suministros, con estas eh, cosas que están sucediendo, pues cada vez se va haciendo más difícil. Como difícil estuvo el final de la COP26, mi Javi, porque tuvieron un día extra de trabajo. Por fin, el sábado concluyó esta cumbre ambiental en Glasgow. Representantes de casi 200 países lograron un acuerdo para incrementar los esfuerzos contra el cambio climático, aunque para muchos se queda corto por no incluir las principales exigencias de científicos y ambientalistas. El primer ministro británico, Boris Johnson, reconoció que quedaron fuera una cantidad de enorme de cosas por hacer en los próximos años, pero como tal es un gran paso adelante. Sí se quedó muy a medias esta COP26, ¿no? ¿no crees tú?
1: Lo que pasa es que se está quedando a medias en función de la contundencia que tendrían que ser las acciones ante lo que ya están advirtiendo los, los científicos. o sea, le, los, eh, La comunidad científica está diciendo que la meta tenía que ser frenar el calentamiento global, que no pasara de un aumento de un 1.5 grados centígrados, pero dicen que lo que se está comprometiendo esta, esta conferencia, eh, el calentamiento del, del planeta para el año 2100 puede terminar en más de 2 grados centígrados, lo cual pues es catastrófico para todo el, eh, para el clima, pues para los huracanes, para las nevadas, para las temporadas uh -huh. de lluvia, para las ondas de calor, para las sequías, todo va a cambiar. Eh, como, está, como ya ha estado cambiando eh, conforme el planeta se va calentando.
0: Exacto, que podría ser un poco de esta desilusión, pues que todo suena muy a largo plazo, ¿no? Pero pues sí, sí son medidas que comienzan a implementarse desde ahorita para que hacia el 2030, este, ¿no? Pues empiece a notar, ¿no? Como en el documento final en donde está acordada la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Ahora... Que sí suceda, ¿no? Que, que sí pase, que eh, eh, las grandes transnacionales no encuentren la manera de darle la, la vuelta y hacer chanchullo, como este caso, ¿te acuerdas de Volkswagen cuando reportaba menos emisiones de sus coches?
1: Sí, y es que aquí es en donde está justamente el, el problema, porque no, no importa que firmen 100 países o 150 países, eh, las contribuciones son desiguales y en realidad todo depende de un puñado de países uh -huh. que son los que man, más contaminan. También en Estados Unidos, China, Rusia, la India o el bloque europeo. Ahí es en donde se, se tienen que centrar los esfuerzos y en muchos de estos, en Estados Unidos, por ejemplo, una gran oposición política y empresarial. En China y la India también hay una fuerte oposición política. India fue celebrada en Glasgow en un principio por el compromiso de aumentar su generación de electricidad eh, de fuentes renovables, pero al final terminaron debilitando el lenguaje sobre las emisiones de plantas de carbón, que se menciona como la principal fuente del calentamiento global y se establecen compromisos para reducir su uso, pero que no necesariamente son los que China o la India que han impulsado su desarrollo industrial a partir del carbón, pues son los que eh, realmente van, no se espera que realmente lo vayan a cumplir.
0: Sí, suena a mucho wishful thinking, esa es la verdad, ¿no? O sea, como cosas que pasarían en el mundo ideal. México ahí dejó su granito de arena, este, no, o su semillita, podríamos decirlo, porque México le dio la idea pues sembrando de sembrando vida. vida. ¿no? Esa es una tomada de pelo, ¿no?
1: Bueno, eso dicen, eso dicen. Ahora, México, por ejemplo, eh, Brasil también es, son países importantes, aunque no están entre los 10 países más contaminantes, son clave por la gran diversidad que tienen. Brasil, por ejemplo, por sus acciones o sus, o ahorita sus faltas de acciones para detener la deforestación del Amazonas, también tendría un impacto importante en el cambio climático. Entonces, la contribución que tiene que hacer cada país ciertamente es desigual y los que más tienen que contribuir pues son los que más se benefician del, eh, de la emisión a partir de combustibles fósiles.
0: Exactamente, Estados Unidos, pero
1: China también, ¿no? Y bueno, mientras aquí no nos liberamos de las amenazas del cambio climático, la que sí ya se liberó, bueno, por lo menos eh, de manera provisional, es Britney Spears, después de casi 14 años, Bajo el control de su padre en su vida privada, profesional y las finanzas, la jueza Brenda Penny decidió terminar de manera inmediata la tutela sobre la cantante, Spears recuperó el dominio sobre su trayectoria laboral y personal, así como de unos 60 millones de dólares que habían sido controlados por un fideicomiso que estaba en manos de su padre y de otros tutores. Y si parece muy abrupto el cambio de tema del calentamiento global a Britney Spears, pues también es porque esto fue lo que en realidad estuvo dominando las noticias el fin de semana.
0: Oye, estaba en absolutamente todos los, los sitios de internet, en las redes sociales, eh, bueno, pues en 2008, después de una crisis que tuvo, ¿no?, un breakdown que tuvo Britney Spears, un juez decidió que Britney no podía hacerse cargo de su vida personal ni profesional, y ahí es cuando le otorga su tutela a, pues, a su padre, ¿no?, Jamie Spears, que después se volvió un... Pues no un Sergio Andrade, pero la verdad es que sí, un explotador y abusador, ¿no?
1: Un, eh, aparte de ser un, un monitor, ¿no? Porque él estaba al tanto de los medicamentos que consumía la cantante, vigilaba sus llamadas, sus mensajes, sus fotografías, sus correos electrónicos. Britney Spears no tenía permiso de, de usar automóviles, se vigilaban las visitas de amigos o de novios. Y bueno, no tenía presentaciones o no ha tenido presentaciones desde 2018. Pero también digo que recupera su libertad por lo pronto porque creo que aquí la pregunta que, que muchos se han hecho es cuánto tiempo antes de que vuelva a las andadas.
0: Exactamente. Aparte, bueno, ahora está a punto de casarse porque se ha comprometido. Si quieren tener un panorama más amplio sobre esta situación de Britney Spears en... En Netflix, Javi, salió un documental que yo no recomiendo tanto, no me parece que esté tan bueno, pero el del New York Times, sí, que se llama Framing Britney. Eh, si tienen ahí chance, véanlo. La verdad es que, pues, sí hace una radiografía muy, pues, hasta cruda... Uh, Toda la sociedad, ¿cómo se juzgó a Britney? ¿Cómo no se entendió que estaba pasando por un momento delicado en cuanto a salud mental? Ya lo he dicho aquí en otros episodios, pero Justin Timberlake, después de ver este episodio, por ejemplo, le pidió una disculpa pública a Britney Spears, se le estigmatizó de una manera impresionante, tanto así que un juez un juez decidió que no era capaz de valerse por sí misma no de tomar decisiones ni en la chamba, ni en lo personal por eso interrumpió muchas eh, giras, bueno, su residencia en Las Vegas la interrumpió justo por eso, porque ella estaba muy cansada y no estaba viendo ni un solo centavo de dólar al respecto
1: Ahora, que esto es justo lo, lo importante de este tema, no es que sea Britney Spears digo, puede ser Britney Spears o puede ser otro cantante famoso o famosa eh, sino más bien es por todo el tema de la salud mental, del impacto que tiene la celebridad, que tienen los reflectores eh, en personas pues que a lo mejor no están eh, capacitadas o, o bien formadas para, para enfrentarlo pero esto es algo que tiene que ver principalmente con temas de salud mental y esto es por lo que ha estado llamando más la, la atención y que ha sido objeto también pues, de tratar de profundizarlo en estos documentales que, que mencionas. Ahora, yo creo que a partir de ahora más bien eh, el mundo va a estar pendiente de cómo Britney se va a tronar los 60 millones de dólares que acaba de recuperar. Y
0: que eso es parte del problema, Javi, también, ¿no? Esperar ahora, estamos como listos para un próximo breakdown, eso es eso es continuar con la
1: estigmatización, ¿no? Bueno, por eh, creo que en la, en la parte que tiene que ver con que el mundo va a seguir muy pendiente de lo que haga, de lo que diga Britney Spears, de cómo se vea, de cómo se presente, y pues van a ser los juicios inevitables, y ahí es en donde se cae en la estigmatización. Por lo pronto Maca, si Britney quisiera festejar este haber recuperado su libertad pues eh, pudiera recomendarle alguna fiesta en Guadalajara donde pudiera asistir, donde va a haber chupe de montón.
0: Y yo sé justamente y exactamente de lo que estás hablando, Javi.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que esto tenía que suceder. Buscando ofertas por el buen fin, una pareja en Zapopan, Jalisco, encontró que una tienda de vinos y licores tenía 30% de descuento en todos los productos. Cuando quisieron pagar 18 cajas de tequila, los empleados se negaron a venderlas porque la oferta, dijeron, se limitaba a tres cajas por cliente. ¿Qué pasó? Pues que Profeco obligó a la tienda a cumplir con la oferta porque, bueno, pues está... Está muy claro, en ninguna parte del local había de forma visible algún tipo de restricción en la promoción. La pareja compró 216 botellas de tequila. Pues, ¿quién era el potrillo y su novia o qué?
1: Pues, y no sé dónde fue la fiesta y por qué no nos invitaron. ¿Y cuánto
0: se gastaron? Eh, ¡Qué bárbaro! ¿Te
1: acuerdas que estábamos platicando de esto el, el viernes, a propósito sí. del, del Buen Fin, eh, y de todas estas... Eh, eh, Situaciones en donde la tienda omitía algo y entonces algún consumidor se beneficiaba. Estábamos hablando de cómo a veces ponían mal el punto decimal para que las teles costaran 300 pesos. Bueno, en este caso porque omiten la cantidad de productos que alguien puede comprar y por ahí salió esta... Esta versión de que la Profeco hasta decía que las tiendas lo hacían a propósito.
0: Exactamente, para tener publicidad gratuita y nos dejó a todos pensando, aunque yo no creo que, que sean tan elaborados ni tan perversos. En este,
1: aunque por otra parte, ¿qué tienda se va a negar a vender 30 cajas de cualquier producto? no? Pues si lo que quieres es venderlo, sacarlo y embolsarte el dinero.
0: Aunque sea con descuento, ¿no? O sea, lo que quieres es si que salga que los la los mercancía.
1: Saca. Y bueno, hasta el sábado la Profeco había recibido 274 quejas por incumplimiento de ofertas en el Buen Fin. Eh, una tercera parte de los reclamos, el 37%, se concentraban en las tiendas de Sam's Club, Bodega, Ahorrera y Walmart, que pues también es la cadena de supermercados más grande del país.
0: Profeco, la verdad es que no descansó ni un segundo este fin de semana. También a las aerolíneas ahí pues las obligaron a ya no cobrar el equipaje de mano en ciertas tarifas, ¿no? Aeroméxico pues reculó, viva Aerobús, ahí le pusieron sus, este, pues, sus sellotes, ¿no? También por no cumplir.
1: Y que sería una lección también para las empresas que traten de incurrir en prácticas abusivas. A veces sí da gusto, a veces cuando la Profeco le, le pone el alto, sobre todo empresas que eran muy arrogantes como, como las aerolíneas. Pero bueno, nos queda un día más de, de buen fin. Nosotros obviamente empezamos el, el lunes trabajando. Los que nos escuchan, pues algunos también estarán trabajando, otros estarán de puente. Pero pues ya nada más queda hoy para aprovechar los descuentos. O mañana también.
0: Vayan y disfruten de lo que queda, del buen fin por hoy. Aquí se acabó lo que se daba, sinceramente, pero es lunes, tengamos tengamos buena actitud porque pues es lo único que tenemos, ¿no, mi Javi? Sí,
1: ya se nos avecina el viernes. Eh... Porque ya estamos a ya en las celebraciones venir. de la revolución. Nadie se acuerda por qué hoy es feriado, pero ya nos estaremos viendo el 20 de noviembre.
0: Exactamente, entiendan que se recorre el puente que le llaman. Bueno, eh, Mi Javi, ¿dónde te pueden leer?
1: Estamos en Twitter, Maca en jagarzarramos. El podcast está en Instagram en expansión.daily.
0: Y yo estoy en todos lados como Maca-online. Es lunes, pero algunos sí trabajamos, así que, pues, a echarle ganas, no queda de otra.